1: La verdad tuve que meditar por mucho tiempo. Se manda mi testimonio. Era buena idea. Cuando te han rechazado tantas veces o te han juzgado de loco cada que intentas decir algo que realmente pasó, es muy complicado. Si de alguna manera me animé es porque ya no me siento tan solo. He logrado contactar a dos personas que están convencidas de que lo que yo digo es verídico. Espero recibir de ustedes por lo menos el beneficio de la duda. La desgracia cayó sobre mi familia el 15 de abril del año 2002. Nunca voy a poder olvidar aquella fecha. Soy del estado de Querétaro y vivía cerca del pueblo de Pinal de Molles. La forma en que mis papás tenían para sobrevivir en esos años era comprando y vendiendo ganado. Algo que pocas veces se menciona es que criar animales quita mucho tiempo. Desde temprano se saca a pastar o al menos eso sucede cuando no tienes terrenos propios. Ese era el caso de mi familia. Mis papás se levantaban temprano para ordeñar a las vacas y luego nos encomendaban a mi hermano José y a mí que fuéramos a pastarlas. Nos sí. íbamos como eso de las 3 de la tarde y volvíamos como eso de las 7 de la noche. Eso si no se complicaban las cosas por cualquier motivo. Pero ese día sucedió algo que cambió todo. Mi mundo y el de mi familia. Aquella tarde mi hermano y yo decidimos comer lo que mi mamá nos había preparado y nos quedamos dormidos. Cuando desperté ya se nos había pasado la hora. El sol ya se había ocultado y las vacas no estaban. Mi hermano José estaba descansando a un lado de mí, así que lo sacudí y le dije, «Despierta, las vacas no están. Hay que ir a buscarlas». Mi hermano se levantó como alcanzado por un rayo y entre los dos empezamos a juntar a las vacas. En total teníamos 15, pero faltaba una. Mi hermano era mayor que yo, por lo que siempre fue un poco más responsable. Me dio la orden de que regresara a la casa mientras él iba a buscar a la otra vaca. Le respondí que estaba bien y nos despedimos. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Cuando llegamos a mi casa ya eran casi las nueve. Tal vez para la gente que pueda escuchar esta historia a las nueve de la noche no sea una hora que consideren tan tarde. Pero créame que la vida en los campos es totalmente distinta. Sobre todo en los pueblos que están en medio del bosque como es mi caso. A esa hora la oscuridad es muy profunda. Y es alta peligroso salir porque no se ve bien el terreno. Mis padres estaban muy preocupados y me dieron una buena regañada. Yo hice oídos sordos por lo único que me interesara era poder llegar a mi casa y descansar. Sin embargo, media hora después, mi hermano José seguía sin volver. Mi papá me dijo que no podíamos esperar más tiempo. Tal vez José tuvo un accidente o le pasó algo malo. En cuanto escuché estas palabras, sentí un escalofrío en la columna vertebral. Se me erizaron todos los pelos de la nuca. Quise ignorar la reacción, pero creo que algo dentro de mí sabía que no encontraríamos a mi hermano con vida. Estuvimos buscando lugares del bosque donde ni siquiera me había metido porque eran muy profundos. Me iba fijando en el suelo para ver si lograba encontrar una huella de tenis de José o de la vaca, pero no había nada. En ese momento algo se apoderó de mí. No pensaba en mi propio peligro y únicamente caminaba hacia adelante. Iba desesperado intentando encontrar cualquier cosa que me llevara a mi hermano. No tengo idea de cuánto caminé pero me topé de frente con un árbol grande de raíces largas que salían de la tierra. Alcanzé a usar con una lámpara que llevaba. Ahí vi entre las raíces una criatura que me dejó pasmado. El tercer caminaba en dos patas y era muy ancho. Como si fuera una especie de un gorila pero muy peludo. De hecho, el pelo llegaba hasta la tierra. Solamente pude verlo por un par de segundos porque después la lámpara dejó de funcionar. Antes de que se fundiera, le apunté la cara. Sus dientes eran mucho más grandes que la boca y no podía cerrarla bien. Estos colmillos puntiagudos sobresalían y tenía la quijada hacia adelante. Su boca estaba llena de sangre, pero no pude ver por qué. Aunque esto les parezca monstruoso, lo que más me consternó es que solamente tenía un ojo. Nunca había visto algo parecido. Un enorme ojo en medio de la cara. Era de un color verde oscuro y se estremeció cuando se encontró con la luz directamente. Me di la vuelta y corrí despavorido sin detenerme o sin que me importaran los rascuños que me iba a hacer con las ramas de algunos árboles o el filo de las piedras. No me detuve hasta que encontré a mi papá, que justamente también estaba buscándome. Lo noté muy nervioso y tenía los ojos llenos de lágrimas. Él había encontrado a José en un tramo del bosque. Me abrazó contra su pecho y lloró dando laridos de sufrimiento. Yo también me desahogué y por un momento olvidé que había visto a aquella criatura. En cuanto el día comenzó a clarear, fuimos por el cuerpo. Vi que mi hermano tenía destrozado el brazo izquierdo y también ambas piernas. La vaca por otro lado también fue encontrada, pero esta sí estaba totalmente devorada en la zona del estómago. Los que fueron a la sepultura se preguntaban qué animal había sido. Ahí recordé a Sabel, te le di santo y seña, incluyendo los colmillos llenos de sangre y el único ojo en la cara. Muchos pensaron que estaba delirando por el dolor o que simplemente no sabía de lo que estaba hablando. Me duele decir que ni siquiera mis papás me creyeron. Lo que mi padre me dijo fue que quizás fue otro animal que yo confundí por la poca luz que había en medio del bosque. Por mucho tiempo intenté convencerme de que esto podía ser cierto. Que lo que había visto había sido un producto de la distorsión de la luz. O tal vez algo de mi imaginación. Pero sabía perfectamente, muy en el fondo, que no era así. Que lo que había visto era totalmente cierto.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy y para que termines de convencerte en este momento ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar ibotta usando el código ROAR cuando te registras solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación ibotta gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto es ibotta en Google Play o App Store y usa el código ROAR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Las cosas quedaron así hasta que hace aproximadamente dos años supe de un caso que llamó mi atención. Cabe aclarar que ya no vivo en Querétaro sino en Guadalajara con mi esposa. Ahí conocimos a una mujer que se dedica a curar con flores y plantas traídas de lugares paradisíacos como Brasil. Como mi mujer hizo una buena amistad con ella, una noche la invitamos a cenar. Esa noche nos contó algo que despertó varios recuerdos en mí. La mujer a la cual voy a llamar Roxana viene de un lugar llamado San Sanjoa da Boca. Esto se encuentra ubicado en la región de Acra. Este pueblo está muy adentrado en la selva y los lugareños se saben mover por este territorio. El caso es que Roxana nos contó una historia que vivió cuando era pequeña. Según nos dijo, una tarde mientras estaba jugando se perdió. En ese entonces tenía unos cuatro años y obviamente estaba muy asustada. La pequeña seguía caminando hasta que empezó a oscurecerse. Algo que le había dicho a su madre es que si llegaba a suceder algún percance como este, lo que debía hacer era acercarse al río y quedarse ahí. Pues seguramente así la encontraría más fácilmente. Mientras estaba esperando con lágrimas en los ojos, Roxana miró del otro lado del río una criatura. Me sorprendió mucho escuchar que esta mujer lo describió como un ser con características humanas. Pero como si fuera una clase de gorila pero con mucho pelo. Sin embargo, el detalle que hizo que todos mis malos recuerdos volvieran. Fue cuando mencionó que esta cosa tiene un ojo de color verde. Me impresionó tanto que tuve que levantarme para ir al baño a vomitar. Lo que estaba escuchando no fue una simple casualidad. Simplemente no podía hacerlo. Cuando regresé a la mesa le platiqué a ella y a mi esposa la historia de José y lo que había visto esa noche en el bosque de Querétaro. Un tema que hasta ahora había propuesto dejarlo enterrando en el pasado. Roxana me creyó de inmediato y me dijo que en su pueblo de Brasil no dudaban de la existencia de este ser. En su lengua natal lo llamaban el oculto o el escondido. A partir de esa tarde me obsesioné con saber la verdad de lo que podía ser esta cosa. Busqué en foros, páginas de Facebook y grupos relacionados de lo paranormal. Leí muchas experiencias de las personas teniendo la esperanza de encontrar un caso semejante. Mi búsqueda no daba resultados. Hasta que el año pasado leí un caso que me dejó perplejo. Era igual de doloroso que el mío. En este punto me gustaría aclarar que cada historia que estoy contando aquí... ...es con el consentimiento previo de todos los involucrados. Resulta que en este tiempo estaba teniendo problemas con mi esposa. Abandoné un poco la búsqueda para unirme a grupos de autoayuda. Nunca pensé que iba a encontrarme esa verdad que tanto estaba buscando. En el grupo existía un ambiente de confianza en el cual podíamos hablar o cualquier cosa. Así pude conocer a Urbano... Un señor que acababa de perder a su hijo. Resulta que el muchacho se fue como muchos otros a buscar trabajo canadá en la pista o en las granjas de alimentos. Al hijo de este señor lo llamaré Rodrigo. Rodrigo se fue con su novia para trabajar y ahorrar. Su plan era casarse, construir una casa y tener hijos. Los dos llegaron a una granja de alimentos en la Colombia Británica. Yo nunca he salido del país, pero según nos dijo Don Urbano... Este lugar tiene zonas naturales boscosas y muy bellas. Se podría decir que todo marchaba bien, hasta que luego de tres meses dejaron de tener noticias de su hijo y de su futura nuera. Desesperados, viajaron a Canadá y pidieron permiso para realizar la búsqueda. Algo que llamó la atención es que la policía canadiense parece no preocuparse por buscar a estos jóvenes. Esto desesperó mucho a la familia del joven Rodrigo que al momento de su desaparición tenía 28 años. La familia de la chica también fue en su búsqueda. Movieron todo lo que pudieron para poder encontrarlos. Estuvieron en su búsqueda por más de dos meses hasta que encontraron el cuerpo de Rodrigo. Tenía los brazos devorados y también parte de la cabeza. A pesar del tiempo que tenía perdido, su cuerpo no presentaba signos avanzados de descomposición. Como si de alguna manera el ataque fuera recientemente. Por supuesto que la familia de Rodrigo estuvo exigiendo una explicación sobre su muerte. ¿Qué animal lo había atacado o cómo había ocurrido todo esto? Sin embargo, el gobierno canadiense retrasó mucho esta información. Al final dijeron que fue atacado por un puma. El cuerpo de Rodrigo fue trasladado a Guadalajara donde fue sepultado. Al menos de esa manera le dieron descanso a su memoria. Sin embargo, faltaba la chica. Su familia siguió buscando hasta que por increíble que parezca, ocho meses después recibieron una llamada de su hija que estaba en la frontera canadiense. Estaba esperando ser deportada a México. Cuando sus padres fueron por ella, estaba reconocible. Tenía el rostro desfigurado, le faltaba la mano del brazo derecho. Y su cuerpo apenas se sostenía de pie. Sus familiares la llevaron a un médico tal cual la encontraron. Esto con el fin de poder demandar al gobierno de Canadá o que fuera necesario por las agresiones. El análisis médico reveló que había sido abusada en incontables ocasiones. La chica no decía ni una sola palabra y mantenía la mirada fija en el vacío. Así estuvo por varios meses hasta que finalmente habló. Su versión decía que un fin de semana, Rodrigo y ella fueron a acampar a un lago. Todo iba bien, hasta que fueron atacados por un animal peludo que tenía un solo ojo de color verde. Esta cosa los escorpió y ella perdió el conocimiento. Esa fue la última vez que supo de Rodrigo. También mencionó que la mantuvo en una especie de lugar subterráneo donde abusaba de ella sin ninguna consideración. Lo que le daba de comer era carne cruda. Le llevaba agua en una especie de vaso de madera. La chica estuvo en shock por mucho tiempo. Pensaba que iba a morir ahí en cualquier momento hasta que una tarde juntó valor y salió corriendo de este túnel. Se movió por varios días, en donde al caer la noche se tapaba el cuerpo con tierra para no ser descubierta por este animal. Finalmente pudo encontrar un guardia fronterizo que la llevó hasta la estación para ser deportada y recibir tratamiento médico básico. Pero por el estado en el cual se encontraba no podían hacer mucho. Prácticamente seguían estado de shock cuando la hallaron. Algo que me duele mucho de este caso es que nadie le creyó a esta joven. Y actualmente vive en un hospital psiquiátrico. Su familia la mantiene ahí asegurando que en algún momento de su traumática experiencia perdió el juicio. La versión de los hechos que dan sus padres es que algún criminal en serie asesinó a Rodrigo y a ella la mantuvo secuestrada en donde la despojó de la cordura. Don Urbano necesitaba desahogarse de esta historia, porque al igual que yo con mi hermano José, sabía que por muy increíble que pareciera, algo dentro nos decía que esa versión que parece sacada de un sueño era la cierta. Así fue que perdemos a nuestros familiares y no hay más. En cuanto le hizo testimonio me puse en contacto directo con él para presentarle a Roxana. Para que no se sintiera loco como me sentí yo por tantos años. De alguna manera compartir esto entre nosotros nos hace sentir que no estamos solos. Que en este mundo hay criaturas así y existen. ¿Qué son o cómo se llaman? No tengo idea. No puedo decirlo porque en realidad he encontrado muy poca información en internet. Sin embargo algo que me llamó mucho la atención del caso de Urbano... Es que le dio la impresión de que la policía canadiense ya sabía algo de esto. Como si de alguna manera lo estuvieran cubriendo. Yo no lo pongo en duda. Incluso aquí en México seguramente el gobierno sabe de la existencia de estas criaturas y de muchas otras. Solamente que no lo sacan al público para evitar el caos y las explicaciones. Como mencioné al principio de mi relato, sé muy bien que muchos van a juzgarme de loco. Pero de cualquier manera dejo esta información para que sepan que existe. Así que tengan mucho cuidado cuando vayan a lugares boscosos. Sean precavidos, no se alejen de los lugares urbanizados porque en la profundidad de la selva o del bosque reina otra ley. Una la cual importa poco la lógica humana y se mantiene la ley de la supervivencia del más fuerte. De antemano muchas gracias por el espacio y el tiempo. Cualquier testimonio que quieran compartir, estaré atento a los comentarios.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.